0: Olá a todos, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Causas e Causos, Seus Direitos no Canadá No episódio anterior a gente tratou de um tema bem popular eu diria aqui no Canadá, que é o divórcio então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o divórcio você pode acompanhar nosso podcast, ouvir o episódio anterior e hoje a gente vai trazer um tema diferente e temos um convidado, eu já vou apresentá-lo esse podcast é desenvolvido é, com apoio e, e participação do Jornal de Toronto e também da Brasil-Canadá Bar Association. Fica aí o agradecimento. Eu agradeceria os nossos sponsors, é, mas como a gente não tem sponsor, vai ficar por isso mesmo. Eu sou a Vanessa Oliveira e hoje eu estou aqui com o Eduardo Oliveira. E, né, como é sempre bom, Eduardo não é meu parente. Além do Eduardo, o Everton Torres, nosso convidado de hoje para Legal em Ontário está é, aqui para a gente poder falar um pouquinho de slip and fall, é, ou responsabilidade civil, como a gente é, conheceria no Brasil. Aqui no Canadá tem uma linha específica para tratar desses slip and fall, e como é um tema muito popular, a gente achou que seria interessante é, trazer alguém que trabalha, né que é especialista nessa área, para tratar desse tema, esmiuçar é, o tema para vocês. Então, vamos começar? Eu vou, eu vou deixar, primeiro vou convidar o Everton para se apresentar, falar um pouquinho mais sobre ele, e aí a gente... Vou fazer uma série de perguntas aqui. Bola com você, Everton.
1: Primeiramente, uma satisfação imensa fazer parte do, desse podcast. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero muito contribuir é, com um pouco do conhecimento que tenho e do pouco da experiência que tenho para com o podcast, também para com a comunidade. É, eu sou paralígol licenciado na província de Ontário desde 2019. Eu trabalho com... Sleep and Fall, trip and Fall, uh, acidente de carro e todo tipo. Maioria dos casos de personal injury é, desde 2020 no escritório de advocacia que eu trabalho hoje em, em, no centro de Toronto e espero hoje faz, poder ajudar e tirar as dúvidas, a gente poder bater um papo sobre sobre esse assunto que é uma, não é tão comum no Brasil, assim, é bem raro no Brasil para ser sincero e, e que aqui é uma indústria que emprega muita gente.
0: Muito bom. É, na sua introdução, Everton, você já começou usando algumas palavras técnicas. Sleep and fall, trip and fall. Então, antes de mais nada, eu queria que você criasse para a gente uma, uma explicação, uma definição do que, que é esse tal sleep and fall e por que, que isso é relevante.
1: Então, é, os donos de propriedade privada e pública aqui no Canadá, eles têm uma, respons uma responsabilidade com relação às pessoas que frequentam aquele ambiente uma responsabilidade objetiva no que refere à segurança dessas pessoas que transitam nesse ambiente. Seja esse ambiente, pode ser um ambiente externo, pode ser um ambiente interno. No caso de sidewalks, que são os passeios, em que a pessoa, o proprietário daquela, daquela propriedade, o dono daquela propriedade, ele tem que tomar o cuidado e o zelo daquela propriedade para que a propriedade fique livre de qualquer perigo. E assim, no inverno, é um exemplo. Você vê que aquela, você, aqui a gente vê muito isso no inverno, os donos das casas, os donos das propriedades jogando sal na na na, na sidewalk para que a sidewalk fique viável de acesso dos pedestres, porque se eventualmente alguém cair, tropeçar, ou fraturar uma perna, ou tiver um, um bater a cabeça, aquele dono, aquele proprietário, ele é responsável pelos danos que eventualmente forem causados por por conta daquela por conta daquela queda.
0: Entendi, então vai muito além do inverno, vai muito além do, do gelo. É uma o slip and fall é uma obrigação geral de um proprietário de um imóvel, né, de um, de um local de manter aquele lugar livre de perigo para todo mundo transitar. Se cair, machucar o dono, vai ser responsabilidade de regra assim, é, obviamente é que, que a gente tem que
1: lembrar que tem defesas. Tem contribuições da própria vítima que a gente pode discutir depois no decorrer do podcast.
2: Everton, é, e quais são as situações que se encaixam no Sleep and Fall? Você pode dar alguns exemplos? E outra coisa interessante também é que é, a gente às vezes ouve falar que tem pessoas que vivem, que fazem o um meio de vida ficar buscando é, esses acidentes para ganhar dinheiro. O que, é que você já ouviu sobre isso? Então, a isso? primeira
1: definição do Sleep and Fall é, assim, o primeiro caso mais comum, como eu falei. É, literalmente é, é, o, é, aquele, é aquela calçada que tá, não está salteada, é aquela calçada que não está com com, tá com gelo, ou então está com ou, a neve é, por cima dela e o proprietário negligencia aquela neve e a pessoa que está transitando por aquela, por aquela área cai. A outra forma de sleep and fall que a gente também tem muito, que é muito comum, são os mercados em que é às vezes, alguém derruba, derruba um pote de leite, um pote de iogurte, a pessoa escorrega naquele pote de leite de iogurte, bate cabeça, cai, enfim, sofre um, um, uma lesão. E nesses casos, muitas das vezes, os, 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 os mercados se responsabilizam. E, inclusive, é um, por ser uma obrigação dos mercados, os mercados eles ficam sempre atentos a colocar placas no lugar quando, quando, tem, quando, tá, quando o chão está molhado e, e tem risco de cair. Os mercados eles sempre... É, é, buscam junto aos seus funcionários a informar, ó, oh, é importante deixar o ambiente livre de qualquer perigo. Com relação a sua segunda pergunta, de fato existe, não é, não é uma, uma coisa de, de só de filme, existem casos de pessoas que vivem ajuizando ações e tentam buscar, de forma fraudulenta, ganhar dinheiro em cima de, de, de ações de, de personal injury, com relação sleep and fall, trip and fall, não é, não é incomum se ver, é uma exceção, é, mas não é incomum de se ver situações como essa. É, aqui em Ontário, é, é, também existe a possibilidade, a gente faz muito no escritório, quando a gente está defendendo é, a seguradora, você defendendo o, o proprietário, a gente já faz logo uma pesquisa para saber quantas ações aquela pessoa já tem em outros processos. Então a pergunta já, já é imediata quando o advogado vai fazer uma audiência com, a, com, aquela, com aquela pessoa, ele já pergunta, você já se envolveu em outros acidentes? A primeira pergunta já é imediata e a pessoa tem a obrigação de dizer se de fato ela já se envolveu em outros acidentes ou não. O liga quando vai fazer o julgamento, ele já pergunta também, você fazia já, já, te, já se envolveu em outros acidentes, sim ou não? Isso é uma pergunta muito comum.
0: É, é interessante que você falou que pode ser coisa de filme. Tem um filme do, do Jim Carrey, que, inclusive, tem o Rodrigo Santoro, que é uma coisa maluca, né? O Jim Carrey com o Rodrigo Santoro. É, I Love You, Philip Morris, é, é o nome do filme. E o Jim Carrey é, começa o filme já dando golpe do seguro numa situação dessa que mais ou menos como você comentou. É, e tem divórcio, tem, tem é, é, fraude de seguro, sleep and fall, tem tudo nesse filme, é, é, é bem engraçado. E, curiosamente, tem um brasileiro... Um dos filmes que o Rodrigo Santoro, Rodrigo Santoro fez. Então, se está no filme, deve ah, tá estar na dúvida. realidade também, né? Tem, não tem, tem gente dúvida,
1: que... e assim, é muito comum a gente. Eu, tem muito, tem, eu já vi muito no Instagram, inclusive, casos de pessoas que estão. Ele pega o carro e dá ré no carro da pessoa, no carro do, de trás, para fingir que a outra pessoa bateu no fundo dela. Isso aqui, aqui em Ontário, já tem, tem página de Instagram disso porque a gente sabe que, assim, como, como é no Brasil também, via de regra, a responsabilidade pelo dano que é causado no, no, no... quando a pessoa bate no fundo do carro da outra é, é a responsabilidade de quem bate no fundo, né?
0: E, e, e acho que isso é, uma boa, é um bom link para o que eu estava pensando com a próxima pergunta, que é, nesses casos, como que você define a extensão né, do, do problema, a extensão do dano e de quem que é a então... responsabilidade? Como então, assim, que isso funciona na A primeira na coisa
1: que eu, que eu gosto de dizer é de que não existe um... Porque muita gente acha, ah, eu bati a cabeça, eu ganho quanto? Ah, tropecei, fraturei a perna, ganho quanto? Não é como um menu, um cardápio de, de mercado que você abre o, o cardápio e fala, eu bati a cabeça, eu quero... Eu quero ah, meu cardápio é isso aqui, eu quero... Ah, bati a cabeça, eu quero 20 mil dólares. Ah, eu tropecei e fraturei a mão, eu quero 5 mil dólares. Então, assim, é um critério muito subjetivo. É muito subjetivo porque a primeira coisa é você tem que ter um dano que foi lhe causado, um prejuízo, seja ele ou financeiro, porque também acontece muita pessoa gasta com, com, com despesa médica, com medicamento, com fisioterapia, enfim. E essa pessoa merece ser reembolsada pelos custos também. Mas também tem os custos, tem os prejuízos que são de ordem, de ordem psicológica. E aí, esses são mais subjetivos ainda. Então, quando um juiz está de cara com um caso desse... É muito subjetivo, então são diversos critérios que são avaliados até que seja, se, 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 se chegue a um valor em que se, se considere razoável para que aquela pessoa seja re, é, indenizada pelos prejuízos.
2: O Everton, e você pode dar algum exemplo de um caso em que você viu isso na prática, o juiz é, balanceando esses fatores? E, e, por exemplo, acho que também tem fatores da própria vítima, né? A negligência da própria vítima, ou condições pré-existentes, como é que isso funciona?
1: Então Eduardo, foi muito bom você ter mencionado esse, esse essa questão, porque de fato as, as condições pré-existentes da, 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 da pessoa que sofreu o um acidente, assim também como a própria culpa da vítima com relação ao, ao, aos danos que foram causados, elas também vão entrar na balança para que se na hora que o juiz for dar a sentença, ou então até na hora de fazer um acordo, isso se leva em consideração do valor de que vai, ser, que vai ser acordado ou que vai ser condenado pela justiça. Tem um caso interessante que eu, que eu busquei antes da gente começar essa conversa aqui, é, que é, é um caso de uma decisão judicial que está na, 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 na internet, qualquer pessoa pode pesquisar. Um homem, 69 anos, é, escorrega no gelo, bate a cabeça, e em decorrência da pancada na cabeça, ele tem uma, desenvolve uma certa tontura por um certo período, mas ficou percebido de que a tontura dele também era causada por condições pré-existentes que ele já tinha, de pressão alta, altabagismo, alcoolismo, e aí a justiça falou, não, peraí, 60% disso aí, é, eu considero que foi causado pelo, pelo acidente, mas os outros 40%, os outros 40%, tem prova suficiente aqui nos autos que demonstram de que todas essas condições pré-existentes também, causam essa mesma, essas mesmas condições que ele está alegando que foi causado pelo acidente. Então, isso é um fator importante, e um outro fator importante que também acho que vale a pena mencionar é a culpa da vítima no que refere ao acidente, que isso também vai balancear o, o tanto de que a justiça vai condenar ou não vai condenar essa pessoa, a, a, o réu, o dono proprietário, que foi negligente no, no, no tratado da, 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 da sidewalk, que não foi, que não foi é, limpa. Um exemplo que eu vou dar aqui bem grosseiro, mas é, é possível de acontecer, é uma pessoa que está correndo na sidewalk ela não está usando uma bota apropriada e essa sidewalk, ela não tá, ela não tá, ela não tá limpa e ela tá, tá com gelo e a pessoa escorrega. Se a pessoa está correndo numa situação daquela, pode se pode ser considerado sim uma culpa também decorrente da falta, da negligência também concorrente da, 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 da vítima nesse
0: caso. Não, entendi, eu tô entendendo que a resposta sempre depende, né, como todo cliente não gosta de ouvir de advogado. É, Exato, é porque. É, depende. É depende muito subjetivo, do caso a caso. É
1: muito subjetivo, Vanessa. E assim, não dá pra ninguém chegar e dizer, fulano vai ganhar, bate a cabeça, ganha o 30. Outro, Fulano bateu, Não é um cardápio. Como eu volto a dizer, não é um menu de. Não é um cardápio de restaurante que você abre e a partir daquilo ali você escolhe. Se fosse assim, a gente não tinha advogado, a gente tinha roubou pra fazer isso
0: Não, é, é claro. E. Só para fechar esse, esse ponto, é, você está falando de valores, como funciona e tal, é, quem paga a conta no final das contas? Quem paga a conta? Qual que é o papel das seguradoras em tudo isso? né Para esse dono do imóvel que teve lá o acidente, tem que pagar. Como oh, que funciona em, na prática?
1: Em certas situações, a, a você ter seguro não é obrigatório no caso de, de propriedade, mas é, é extremamente recomendável que você tenha porque em situações como essa, você está coberto e o seguro vai lá e vai lhe conceder um advogado para lhe defender, caso você seja o proprietário do imóvel, né? vai lhe conceder um advogado para lhe defender, vai lhe conceder é, um valor limite para que, que ela arque com as despesas que aquela pessoa teve. Por exemplo, muitas dessas policies de, de segurador, elas dão um valor de 1 um milhão até 2 milhões de, de dólares, para danos que sejam causados a terceiro por conta da negligência no tratado, no, no cuidado do passeio, que não foi, foi tirado do gelo. Entendeu? Então, assim o grande problema disso tudo é quando a pessoa não é segurada. Se a pessoa não for segurada, a pessoa desembolsa do próprio bolso, no caso, o proprietário do imóvel. Na hora de deve se defender, vai ter que contratar advogado particular, vai ter que, e se for condenada, vai ter que tirar do bolso para poder pagar é, as despesas do processo, as despesas da outra pessoa, e assim, então assim, é importante que é, é um, o papel da seguradora nesse, nesse cenário é de extrema importância.
2: O Everton, e uma última pergunta para a gente encerrar: é, você pode falar um pouco é, da questão dos investigadores privados? Assim, às vezes a seguradora ou até o, o a pessoa que está sendo processada, ela contrata um investigador para seguir a vítima. E às vezes tem uns casos curiosos e engraçados em que é, a vítima está processando por uma certa lesão e às vezes pegam a vítima fazendo exercício, alguma coisa assim. É legal isso? É, existem decisões sobre a legalidade disso e, e o que, é que você já viu ah, sobre isso? É
1: legal é, e, assim, e é comum acontecer isso em casos de, 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 de personal injury. É muito comum, se você tiver uma ação judicial contra... É, é, uma empresa, uma, contra um réu que é segurado a seguradora não tem a dúvida ela tem empresas que trabalham como fazem esse tipo de trabalho investigativo e assim, são pessoas que você você pensa que não, mas o, a, o investigador sabe da sua vida ele acompanha no mercado, ele está vendo é bem creepy por sinal é, porque a gente a gente trabalha também com seguradora, a gente vê muitos casos aqui de que chega o, o, o relatório, chega o vídeo da pessoa da, da, da parte altura que está ajuizando a ação contra, contra o cliente nosso, a gente vê no dia a dia o cara andando no shopping, fazendo tal coisa. Teve um caso, mesmo aqui recente, o cidadão dizia que por conta do acidente que ele bateu a cabeça, ele não conseguia mais ficar... É, de, a visão dele com relação ao sol incomodava a vista dele, a luz do sol, ele tinha que andar de óculos 24 horas e que ele não conseguia andar na rua... De ensolarado, mandamos fazer uma investigação em cima do cidadão. O cidadão, duas semanas de investigação. Quem é que tá na rua com a criança, sem óculos de sol, andando e passeando no parque? Aquela pessoa que tava alegando que não tinha, que não tinha condição de andar na, 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 sob a luz do sol. Então, assim, e várias fotos e, vídeo, e vídeos dos, que os investigadores conseguiram, e a gente anexa também no processo para demonstrar de que aquilo que está falando não é verdade
2: uhum. muito obrigado Everton, a gente vai encerrar por hoje, a gente agradece muito a sua participação obrigado a Vanessa também e a gente espera que a gente possa ter um outro programa sobre o personal injury, sobre outros tópicos, muito obrigado ao Jornal de Toronto, Associação de Advogados Brasileiros no Canadá,
1: até a próxima eu que agradeço Eduardo, foi um prazer imenso estar aqui e sempre que vocês precisarem é só chamar
2: obrigado
0: Obrigado.